0: Otto Nebeltau, mein Gemüsegarten. Eine nützliche Unterweisung. Dies ist nun aber ein Schnellverfahren. Teuer ist es und reicht nicht aus. Gerade eben, dass du die Rillen auf den Beeten damit füllen kannst, in die du säen oder pflanzen willst. Und dass deine Pflänzchen mit ihren ersten Würzelchen Nahrung finden. Neidisch siehst du im ersten Jahr, in dem du Gärtner geworden bist, zum Nachbarn hinüber, der einen Garten in alter Dunkkraft hat. Lass es dich nicht verdrießen. Was du gepflanzt hast, gehört dir. Du hast es gesät, du hast es betreut. Die Frucht ist vielleicht etwas kleiner, die Blume blüht nicht so reich. Aber es ist dein Geschöpf. Dir schmecken der Salat, die Tomaten, wie dir noch nie irgendetwas geschmeckt hat, was Du kaufen musstest. An den Blumen wirst Du zum ersten Mal die rätselhafte Begier, den Menschen zu erfreuen, in allen Einzelheiten bewundern. Kompost Mit dem Schnellverfahren der Nahrungsherstellung muss gleich das andere Verfahren beginnen, den Boden Deines Gartens zu verbessern. Gleich am ersten Tag hast Du Abfälle. So ergeht das Gebot, lasse nichts umkommen, indem du alles umkommen lässt. Nicht wahr? Ein dunkler Satz. Aber befolgst du ihn, so hast du dir bald neben der Misterde das Allerwichtigste geschaffen, was es überhaupt gibt. Kompost. Was ist Kompost? Schon wieder müssen wir ein wenig gelehrt werden. Darum ist es gut, wenn du den Satz ein bisschen langsam liest. Kompost ist das vorläufige, das heißt für uns brauchbare Endergebnis aller in Verwesung übergegangene Abfälle aus Haus und Garten, tierischen, pflanzlichen und mineralischen Ursprungs. Lasse nichts umkommen. Schon aber erheben sich Schwierigkeiten. Wir brauchen einen bestimmten Platz für den, nein, wie wir gleich sehen werden, für die Komposthaufen. Nicht nah am Haus, dann ein wenig düfteln sie doch. Nicht sonnig und den Winden ausgesetzt, denn sonst trocknen sie zu leicht aus. Ein wenig versteckt, dann den schönsten Anblick bieten sie nicht. In ganz kleinen Gärten, die im Innern der Städte liegen, können wir überhaupt keinen Kompost bereiten, der Nachbarn wegen. Da muss man sich, so schade es ist, jedes Jahr mit einer Fuhre guter Erde begnügen, die man sich kauft ein schrecklicher Gedanke für einen eifrigen Gärtner oder mit Kunstdünger, doch davon später. Aber überall sonst, lasse nichts umkommen. Nur wirf die Kohlenasche weg, die ist zu zäh und selbstverständlich Konservenbüchsen und solch unverdauliches Zeug. Sonst aber, nimm alles, was dir der Tag zuträgt. Zerstückle größere Dinge, lass die kleinen, wie sie sind und wirf sie auf dem von Dir ausgesuchten Platz in eine mannstiefe Grube von zwei Metern im Quadrat, wenn Deine Familie aus drei Personen besteht, oder größer, wenn Dein Haushalt und Dein Garten mehr hergibt und mehr verlangt. Hin und wieder decke eine Schicht gewöhnlicher Erde aus Deinem Garten darüber. Dann häufig eine kräftige Lage Mist und hast Du noch Torfmull, so gib reichlich von dem saugenden, flockigen Torfmull dazu. Über Dinge, die allzu sehr düfteln, streu ungelöschten Kalk. Der verzehrt den Geruch und beschleunigt die Verwesung. Gieße auch oft, viele Kannen Spülwasser, Seifenwasser oder noch besser, wenn Du sie selbst sammeln oder eine tierische bekommen kannst, jauche darüber. Schaffe sofort, bis das erste Jahr verstrichen ist. Im zweiten hebst Du unmittelbar daneben eine zweite Grube aus und beförderst den Inhalt der ersten da hinein, so dass das oberste zu unterst kommt. Mit Vergnügen siehst Du, wie sich ein Rauch entfaltet und wie es im Innern der Schichten warm ja heiß ist. Die Verwesung arbeitet, alle Bestandteile treiben ineinander. Du erkennst noch einen Sonnenblumenstiel, Laub, Kartoffelschalen, Kleingeschnittene Zweige, Knochen, ein Kohlstrunk. Aber sie sind schon tiefschwarz angelaufen und fasrig. So ist es recht. Halte bei dem Ausschöpfen und dem Hineinwerfen in die zweite Grube manchmal eine Weile still und trample die Schichten fest. Dann geht es noch rascher dem Ziel zu. Zu wenig rasch? Ja, noch das zweite Jahr vergeht, ehe du am Ziel bist. Die erste Grube ist schon beinahe wieder voll. Da gräbst du eine dritte und beförderst den Inhalt der zweiten hinein. Kommt dann das Frühjahr, so nahe dich mit Stolz, dieser letzten Grube. Du hast Kompost. Greif ihn an. Flockig und weich rinnt er dir durch die Hand. Tief schwarz ist er, durch und durch. Beuge Dich über ihn, er riecht herb und frisch. Du wirfst ihn noch durch ein Sieb, damit die Steine und Unverwesbares herausfallen, dann führst Du ihn zur Frühjahrspflanzung Deinem Garten zu. Wer keine Gruben ausheben will, weil der Boden zu untief und steinig ist, der kann die Abfälle auch auf Haufen schichten und verfährt sonst genauso wie bei den Gruben. Nur ist es gut, eine kleine Hürde von Brettern um die Haufen zu setzen, damit beim Befeuchten nicht zu viel wertvolle Flüssigkeit nutzlos abrinnt. Auch kann man die Haufen äußerlich sehr nett gestalten. Man pflanzt Kürbisse unten am Fuße und lässt sie hinaufranken, sodass ihre breiten Blätter die ganze Masse verdecken. Aber die Früchte soll man klein ausbrechen, sie verbrauchen zu viel Kraft, die wir dem halbfertigen Kompost nicht entziehen wollen ist die gewöhnliche Erde schon mit unendlich vielen Lebewesen durchsetzt, so um das vielfache Meer der Kompost. Er besteht aus Billionen und Aberbillionen winzigster Geschöpfe, die sich gegenseitig auffressen und die sich doch immer wieder weiter vermehren. Es ist das eine unleugbare Tatsache, die jedermann am Mikroskop nachprüfen kann. So bleibt der Kompost in dauernder Bewegung. Das ist ja das Allerwesentlichste. Bewegung verbraucht Wärme. Und Wärme lieben unsere Pflanzen. Lockern Den Boden lockern und immer wieder lockern. Einmal vermischen sich dann alle Bestandteile miteinander. Und die Vermischung bringt Leben und Bewegung. Zum anderen Mal wird die Erde durchlüftet. Will einer etwa sagen, die Wurzeln brauchten keine Luft? Warum halten sich Blumen denn nirgendwo besser als in Tontöpfen? Weil Ton luftdurchlässig ist. Gar kein anderer Grund ist dafür. Willst du mir einwenden, ich machte durch das Lockern den Boden trocken? Die Feuchtigkeit der unteren Schichten dringt durch feine oder feinste Kanäle, wie immer die Körnung grob oder feiner ist, nach oben. Durch das Lockern zerstörst du diese Kanäle und erschwerst der Feuchtigkeit an die verzehrende Luft zu gelangen. Mag die oberste Schicht eines durchlockerten Bodens ruhig trocken aussehen, nur der argwöhnisch unkundige Stadtherr wird seine Nase rümpfen. Immer wieder fällt mir beim Hacken, Lockern und Umgraben das Märchen vom Bauern ein, der Wunder, was gehört hatte, in seinem Acker sei ein Schatz versteckt. Er grub und grub nach dem Schatz zerkrümelte jede Scholle warf das unterste zu oberst rechte und gab keine ruhe gold und edelsteine fand er nicht aber seine saaten gediehen auf dieser durchwühlten durchsuchen milde gewordenen erde das war der schatz den er fand